0: Bonjour, je suis Pierre Deprec, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux et je suis à Paris pour des temps de formation à l'Institut catholique de Paris en formation permanente en droit canonique. Alors, euh, dans le sens euh, vocation première, c'est-à-dire que moi je n'y ai pas, jamais pensé, mais vocation, le terme voca vocation, c'est euh, appel. Et donc j'ai été appelé de fait par mon évêque qui m'a dit euh, j'ai besoin dans mon diocèse et puis dans notre province d'avoir des personnes formées en droit canonique et donc est-ce que tu acceptes de, de te remettre aux études et, et de te former en vue de servir l'église de ce côté-là, parce qu'il y, y a des besoins. C'est un type de ministère qui est tout à fait particulier pas une vocation... Euh Enfin, j'ai pas entendu l'Esprit Saint me dire euh, euh, va faire des études de droit colonique. Par contre, j'ai entendu l'évêque, là, c'était très clair. Euh, il m'a dit euh, on a besoin de ça, est-ce que tu acceptes de te lancer dans l'aventure Et j'ai répondu oui. Une licence de droit canonique permet beaucoup de choses, d'accéder à beaucoup de, de services ou de fonctions dans l'église. On peut devenir euh, chancelier, on peut devenir avocat ecclésiastique, juge, on peut être conseiller juridique, euh, soit dans le domaine de la vie religieuse, soit pour un évêque, un ordinaire, un vicaire général. Le droit canonique permet Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, moi-même, j'ai été nommé le 1er septembre dernier, 2021, officiel de l'officialité interdiocésaine des provinces de Bordeaux et de Poitiers. Une officialité, c'est un, un tribunal ecclésiastique. Donc, c'est un tribunal comme on en connaît dans la vie civile, dans lequel des personnes viennent se plaindre d'une injustice à leur égard et, et demandent à l'Église de, de rendre la justice. Pour dire les choses simplement, la finalité du droit canonique, c'est le salut des âmes. Donc nous, on se préoccupe dans une officialité de, de, de chercher la, la vérité, de chercher le, la justice, de repérer l'injustice, d'amener les preuves de l'injustice pour permettre un chemin spirituel de libération d'une personne par l'accès à la vérité. Donc euh, une demande de pardon, une peine, une peine qui peut être une peine grave. Et donc le, le travail de la justice ecclésiastique euh, n'est pas du tout le travail de la justice civile, y compris les, tri les tribunaux pénaux euh, en France. Voilà. Dans une Officialité, à 90 ou 95%, on juge euh, sur des affaires matrimoniales. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, après euh, une vie matrimoniale, après s'être mariées, vivent un échec, euh, souvent qui se termine par un divorce civil, et... Euh, dans la perspective de pouvoir se remarier pour un certain nombre, viennent interroger l'Église en disant « Est-ce qu'il n'y a pas eu un bug » Excusez-moi, ce n'est pas très canonique comme terme, mais « Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un bug quelque part dans, quand j'ai choisi de me marier ?» Ou quand, je, avec mon, mon conjoint, nous nous sommes lancés dans l'aventure du mariage. Et donc, euh, les personnes demandent à l'Église d'examiner à ce moment-là le, leur mariage. Donc ça, c'est 90% des, des affaires. Et puis, euh, il y a aussi des affaires de type euh, pénal. La CIA a, a mis en, en lumière tout un tas d'abus épouvantables, euh, notamment d'abus sexuels sur mineurs mais il y a des abus graves aussi qui sont abordés, étudiés dans le cadre de nos officialités. Et quand, par exemple, un évêque reçoit un courrier de plainte sur des choses graves, la première chose qu'il fait, normalement, c'est de diligenter une enquête préliminaire pour vérifier que les faits incriminés ont bien eu lieu et qu'il s'agit pas d'une accusation fausse. Et donc, dans les officialités, mais pas que, parce que, par exemple, un évêque peut entendre qu'un de ses prêtres a volé de l'argent ou a violé une catéchiste. Et donc l'évêque va charger quelqu'un dans son diocèse de vérifier que les faits ont bien eu lieu. Alors ensuite les choses sont toujours difficiles et compliquées mais euh, l'évêque s'il s'agit de choses graves qui relèvent du droit pénal français va demander à la plaignante ou au plaignant de s'adresser au procureur de la République et, et au besoin lui-même fera un signalement. Ensuite il fera sa propre procédure, la procédure canodique en parallèle de la procédure euh, pénale civile. Exigez, exigez, exigez. En fonction de la plainte qui est reçue par l'ordinaire, par le responsable, ça peut être un père-abbé, ça peut être une supérieure euh, majeure euh, religieuse, au sujet de ses religieuses, ça peut être un évêque. En fonction des faits qui sont incriminés, le supérieur, le responsable, va nommer quelqu'un avec la mission de vérifier qu'il y a bien eu des, des faits répréhensibles qui ont été commis. Donc, euh, il donne, il décrète un instructeur, un notaire, qui ensuite euh, a toute liberté, entre guillemets, d'enquêter, d'interroger les plaignants, d'interroger des témoins, d'interroger de, la personne incriminée, et d'avoir quelques éléments probants, sans forcément aller jusqu'au bout, mais en disant « oui, il y a vraiment une matière euh, à éclairer dans le cadre d'un procès ». Alors, ce procès pourra ensuite être... C'est là où le droit canonique est un peu particulier. Il, il pourrait y avoir deux, deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle le procès pénal administratif et puis le procès pénal judiciaire. Le procès pénal administratif, c'est un procès où le supérieur va interroger à la fois des juges, des experts, pour voir quel type de peine par rapport au délit qui a été commis peut être donné. Alors, tout ça se fait avec une procédure très, très précise, avec des avocats, avec des experts, donc ça se fait pas comme ça tout seul. Mais il y a des éléments. Par exemple, un, un prêtre qui a commis des choses extrêmement graves, mais l'évêque peut prendre des mesures provisoires, même doit prendre des mesures provisoires pour éviter que le prêtre continue à faire des, des choses graves et que le mal continue à se, à se proférer dans le peuple de Dieu. C'est très encadré, le droit prévoit tout cela. Oui. Le pape François est revenu de manière très très forte dans son pontificat en disant que l'évêque est le juge né. C'est-à-dire que l'évêque non seulement a la mission d'annoncer les d'assurer la communion dans la communauté, mais de protéger les brebis. Et donc, si, si le, le loup rentre dans la bergerie, c'est à l'évêque de le faire sortir, voilà. d'exercer la justice. Mais comme enfin, tous les évêques ne sont pas licenciés ou, ou docteurs en droit canonique, ils n'ont plus que cela à faire, le droit prévoit que l'évêque est ce qu'on appelle un vicaire judiciaire, donc quelqu'un qui va exercer la justice en son nom. Dans l'officialité dans laquelle je travaille, 80% de notre personnel est constitué de laïcs, puisque le, le, la plupart des personnels des officialités en France sont d'anciens avocats, d'anciens magistrats, qui au moment de l'âge de la retraite font du droit canonique et euh, ils ont l'expérience juridique, euh, puisqu'ils ont fait ça toute leur vie, à partir du moment de leur retraite où ils reçoivent un, un office ou une mission dans l'officialité, dans à ce moment-là, ils, ils exercent la justice comme homme, comme femme, euh, comme avocat, comme défenseur du lien, comme juge, dans, dans l'officialité dans laquelle je je suis... J'ai pas les chiffres exacts en termes d'hommes et de femmes, mais ce qui est clair, c'est que sur 80 personnes, il y a 10 prêtres et 70 laïcs. Et sur les 70 laïcs, il y en a à peu près la moitié qui sont des, des femmes. Nous avons actuellement les statuts de ce nouveau tribunal pénal interdiocésain national, mais ce tribunal qui devait naître le 1er avril dernier n'a pas pu naître parce que, justement, il y a des problèmes de divers ordres, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, et où il faut répartir les compétences entre les officialités et ce tribunal euh, national, ce tribunal pénal euh, interdiosésain. Et pour l'instant, on... donc nous avons, nous, les, dans, dans les officialités toutes les compétences pour juger pénalement, y compris donc des abus sexuels dont il était question dans le rapport de la SIAZ, mais à partir du moment où ce tribunal sera érigé, une partie de, de nos prérogatives dans les officialités seront traitées par ce tribunal interde, interdiocésain national. Je crois qu'il est bon de se souvenir que dans les béatitudes, c'est quand même la, la loi fondamentale de, de la vie chrétienne, dans les béatitudes, il y a « heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ». Et, et je crois que les officialités sont des lieux justement où on exerce très concrètement la justice euh, la justice par rapport à des, à des délits ou par rapport à des, des, des conflits graves et, et on permet de faire la vérité et un, un vrai travail intérieur de réconciliation et de pacification.